0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen zurück hier im Teacher Talk Podcast Sehr, sehr cool, dass du auch dieses Jahr in 2021 wieder dabei bist und dich ein wenig inspirieren lassen möchtest. Bevor wir richtig starten, möchte ich dir auf jeden Fall für dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Momente wünschen. Momente, in denen du wunderbare Begegnungen hast, in denen du magische Momente erlebst und wo du auch bei dir selbst und natürlich auch bei anderen das ein oder andere Lächeln verspürst oder sogar dafür sorgst, dass es entsteht. Und damit uns das gemeinsam noch ein ein wenig besser gelingt, allem voran in der Schule, weil darum dreht sich ja dieser Podcast, gibt es auch in diesem Podcast etwas Neues im neuen Jahr. Und zwar habe ich mir überlegt, immer am Anfang des Monats jetzt eine Podcast-Folge rauszubringen, wo ich einen Buchtipp geben möchte. Ein Buch, was mich total inspiriert hat, wo ich finde, dass super wertvoll für Lehrkräfte da draußen und, und die uns einfach weiterbringen, die uns eine, einen großen Blick auf die, auf die Welt der Schule ermöglichen. Und von daher der kurze Hinweis an dieser Stelle. Ja, es gibt Werbung in dieser Podcast-Folge, weil ich ein Buch vorstelle. Das war es dann auch schon mit dem Werbeeinblocker. Und was soll ich sagen? Das erste Buch, was ich hier in 2021 vorstellen möchte, ist ein so wundervolles Buch, das ja, noch während ich es gelesen habe, ich mich ständig verliebt habe. Ständig wieder neu verliebt habe. Und zwar in in das Thema Schule tatsächlich. Weil ich habe ein Buch gelesen, was ich dir jetzt vorstellen möchte, was so bewegend geschrieben ist, was aber auch so inspiriert, was so, so viel Mut macht, was Möglichkeiten aufzeigt, was in der Schule alles geht, mit einfachsten Möglichkeiten. Und was auch zeigt, wie Schule auch geht, wie Lernen auch funktionieren kann. Das Buch, um das es in diesem Monat geht, was ich dir ans Herz legen möchte, vielleicht schaffst du es in diesem Monat oder schreib es mal auf eine Liste derer Bücher, die du noch lesen möchtest. Das Buch, um das es geht, heißt Der tanzende Direktor. Mit dem Untertitel Lernen in der besten Schule der Welt. Es ist geschrieben worden von Verena Friederike Hasel kleiner äh, Spoiler schon an der Stelle. Im Verlaufe der nächsten Wochen gibt es auch eine Podcast-Folge mit genau der Autorin von diesem Buch. Ich freue mich riesig, dass sie sich bereit erklärt hat, ein wenig, ja noch, auch ihre Seite zu beleuchten. Und bevor es zu der Podcast-Folge kommt, erzähle ich dir einfach ein bisschen, worum es in dem Buch geht. Nämlich, äh, Frau Hasel war mal in Neuseeland mit ihrer Familie. Die haben sich überlegt, wir gehen mal nach Neuseeland. Und leben dort ein wenig. Sie ist selber Psychologin und Mama, und hat drei Kinder. Und sie beschreibt in diesem Buch, wie Schule in Neuseeland funktioniert, nämlich mit der Fragestellung, wie können wir unsere Kinder auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Und es sind so abgefahrene Geschichten da drin, so herzerwärmende Geschichten, so toll geschrieben, dass ich wirklich auf den insgesamt muss ich schnell blättern, auf den insgesamt über 180 Seiten ich ja immer wieder mich verliebt habe in dieses Thema, in das Buch, aber vor allem auch einfach in das Thema Schule, weil es so toll ist, wenn man das liest, weil es so toll ist, was wir in der Schule machen, weil es so wertvoll ist. Es gibt insgesamt 18 Kapitel, relativ leicht zu lesen. Also auch gerne zwischendurch immer mal wieder reinzuschauen. Es gibt den roten Faden, dass sie beschreibt, dass sie immer wieder in verschiedenen Schulen ist und dort hospitiert. Aber es gibt vor allem auch Themenabschnitte. Von daher, man kann das Buch auch gut mal zur Seite legen, unterwegs lesen, wann auch immer. Es liest sich sehr, sehr leicht. Das ist aber kein Negativkriterium, sondern eben was ganz Positives. Und ganz lustig, Direkt am Anfang des Buches, da wird ein Wort beschrieben, was sich auch wie ein roter Faden durch das Buch durchzieht. Und zwar sagt sie, dass sie bei ihren Hospitationen in der Schule immer ein Wort hört. Jetzt hab ich ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber das Wort heißt Wana Tanga. Wanaunga Tanga. Und dieses Wort beschreibt eine Überzeugung, die in Neuseeland vorherrscht. Nämlich die Überzeugung, ich zitiere jetzt einfach mal, dass jedem Einzelnen ein befriedigendes Leben nur dann vergönnt ist, wenn er in einem größeren Gefüge aufgeht. Konkret bedeutet ungatanga für andere zu sorgen, weil ihr Geschick untrennbar mit dem eigenen verbunden ist. Und auf dieser Mentalität, da baut das gesamte Schulsystem, da baut die gesamte Gesellschaft von Neuseeland auf. Eben sich um andere zu kümmern, auch an andere zu denken. Und nur wenn ich das tue, wenn ich also etwas gebe, übrigens ja das Gesetz der Anziehung, wenn ich etwas gebe und positive Energie reingebe, dann bekomme ich auch etwas zurück. Und warum kann man sagen, ist das auf das Schulsystem bezogen? Naja, sie beschreibt es später im Verlauf des Buches, dass dieses Wanaungatanga meint beispielsweise auch, dass Kinder einfach mal die... In der Pause die Sekretärin vertreten, damit die mal in Ruhe essen kann. Oder dass die Eltern intensiv mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Oder es ist eine Schulversammlung, auf der die Kinder die Nationalhymne singen und dann ein albernes Lied singen. Oder ja, dass man aufeinander acht gibt, dass man miteinander arbeitet in der Schule. Es ist völlig normal, so beschreibt sie das in dem Buch für neuseeländische Seekräfte, für neuseeländische Lehrkräfte, dass Lehrkräfte mit mehreren Personen im Raum arbeiten. Das ist so vom System vorgegeben. Es ist gar nicht gewollt, dass ich alleine vor der Klasse stehe, sondern dass ich das gemeinsam mache mit Integrationshilfern, mit Unterstützungslehrkräften und so weiter, nicht um, um mich zu kontrollieren, sondern aber eben die Möglichkeiten und das Potenzial der Schülerinnen und Schüler völlig ausschöpfen zu können. Und völlig klar ist auch, und das sagt sie eben auch im Buch, dieses Wana ungatanga dieses Gefühl, das entsteht ja nicht von alleine. Es ist nicht einfach da, da muss man was für tun. Und interessanterweise die Ureinwohner von Neuseeland, die Moari, die haben sogar ein eigenes Wort dafür entwickelt, was man tun muss, damit sich Wanaungatanga einstellt. Und jetzt ist richtig abgefahren. Das andere Wort, also damit sich Wanaungatanga einstellt, heißt Waka Wanaunga-Tanga. Und damit sind eben alle gemeinschaftsstiftenden Maßnahmen gemeint, die ich erledige als Klasse, als Mitschüler, als Lehrkräfte, als Schulgemeinschaft, damit Dinge funktionieren. Beispiel dafür. In der Schule dürfen die Kinder ab und zu mal aufzeichnen, wie denn die Verbindung zu den Klassenkameraden ist. Und anhand dieser Zeichnungen erkennt dann die Lehrerin, ja wer kommt eigentlich oft, oft vor in diesem Freundschaftsdiagramm und wer nicht so oft. Das heißt, als Lehrkraft erkenne ich, ah, da kann ich nochmal einhaken. Und dafür gibt es auch Zeit, das zu tun. Auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Oder diese gemeinschaftsstiftende Aktion kann auch bedeuten, dass es innerhalb eines Jahrgangs oder auch sogar innerhalb einer Schule über Wochen hinweg ein Thema gibt, was das Unterrichtsgeschehen beschäftigt. Sie beschreibt im Buch, an der Schule, wo sie war, ist es das Thema Weltall. Da gibt es also Schülerinnen und Schüler, die einen Monat lang morgens den Mond vom Himmel abmalen, sodass die Mondphasen erkennbar werden. Oder... Andere Schülerinnen und Schüler basteln die Planeten im Größenverhältnis, suchen sich einen aus, auf dem sie gerne mal Leben ausprobieren wollten. Oder eine andere Klasse liest einen Entstehungsmythos über die Entstehung der Erde und die Anfänge der Welt und überlegt sich nachher einen eigenen Mythos, den sie dann auch noch schauspielerisch darbieten. Und all diese Dinge die werden am Ende zusammengeführt, nämlich im großen Finale, dem großen Weltraumtag, wo alle Schülerinnen und Schüler ganz stolz das Beste präsentieren können. Das Beste den anderen darstellen können, sich gegenseitig motivieren und ermutigen können. Ich In Deutschland <lacht> würden wir wahrscheinlich sagen, Boah, wie kann man das so lange machen und... Mh. Aber die haben festgestellt, es bringt was. Es bringt was für die Gemeinschaft. Es bringt auch etwas für den Lernerfolg. Denn auch das ist durch Studien nachgewiesen. Interessanterweise ist das neuseeländische Bildungssystem eines der besten der Welt. Und woran liegt das? Also, wie bekommen die Neuseeländer das hin, dass die wirklich zu den besten Schulsystemen der Welt gehören? Nun. Ich habe dafür zwei Erklärungen aus dem Buch herausgelesen und bei der einen Sache, da hat Neuseeland zugegebenerweise einen kleinen Vorteil. Und zwar, es ist ja eine Insel und es ist die Insel, die am spätesten von allen Ländern der Welt mit besiedelt wurde. Es war erst die Moari, so vor 800 bis 1000 Jahren, die dorthin gekommen sind und dann war es 1769, als die Briten kamen und das Land sich quasi offiziell beansprucht haben. Und interessanterweise ist es, so beschreibt Frau Hase das im Buch, nach Nordamerika gingen die Menschen, die in England verfolgt wurden. Nach Australien kamen Menschen, die man in England nicht mehr haben wollte. Nach Neuseeland dagegen wanderten viele Menschen aus, die England zwar liebten, aber trotzdem dachten, dass es noch besser geht. Und die Menschen, die ausgewandert sind, die hatten einfach die hatten Vision, dass das Leben gerechter, dass das Leben noch allgemeingültiger geschaffen werden könnten. Es war also ein England ohne Schranken. Man sagte, das war das Land des Versprechens oder auch eine glückliche Kolonie. Kleiner Funfact an der Stelle. Noch im 19. Jahrhundert führte man als erstes Land der Welt das Frauenwahlrecht ein, schuf eine Altersvorsorge und etablierte staatliche Schiedsgerichte. Das heißt, ganz viel passierte in Neuseeland. Es war auf, auf Innovation. Und auch ein bisschen auf Träumerei ausgebaut, dieses Land. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, den die Neuseeländer sich bis heute ja, behalten haben, kann man sagen, nämlich Dinge auch einfach mal anders zu machen und Dinge auszuprobieren. Und der zweite große Punkt ist, warum das neuseeländische Bildungssystem ja so gut funktioniert, ist, dass die Neuseeländer wirklich, so liest es sich aus dem Buch heraus, total darauf aus sind, ständig zu untersuchen, und zu verbessern, was an ihrem Schulsystem geht und was vielleicht auch nicht geht. Das heißt, die führen ständig Studien innerhalb des Landes durch. Die gucken ständig, ist das, was wir machen, eigentlich sinnvoll? Aber nicht nur das. Neuseeländische Forscher sehen sich als eine Art Dienstleister von Schulen. Und so gibt es die sogenannte Iterative Best Evidence Synthesis. Und das ist das Ergebnis von ganz, ganz vielen Metastudien für die neuseeländische Wissenschaftler, ja, international geguckt haben, in der Forschungslandschaft, zu allen wichtigen pädagogischen Themen, wie ist da der Stand der Dinge. Das heißt, wie unterrichte ich Englisch am besten, wie können wir Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Schichten am effektivsten in den Unterricht einbinden und so weiter. Und dann haben diese neuseeländischen Forscher die Studien einfach auseinandergenommen, haben eigene durchgeführt und dann sagen die, okay, und so könnten wir es machen. Und so könnte Unterricht bestmöglich aussehen. Sie haben also getrichtert aus alledem, was es da draußen gibt, haben das für sich rausgesiebt, Ja, was für Neuseeland sind, macht, aber wovon wir definitiv auch ein wenig profitieren können. Und das sind, glaube ich, die, die beiden Pfeile, auf denen der Erfolg aufbaut. Und ja, es gibt noch eine, eine dritte kleine Sache, und zwar beschreibt Frau Hasel das so als die sogenannte Erdbebenmethode und zwar das System einmal durchzuschütteln, anstatt einzelne Symptome herum zu verändern. Das heißt, immer dann, wenn die Neuseeländer gemerkt haben in ihrer Vergangenheit, das läuft gerade nicht mehr so, dann haben die nicht irgendwie angefangen, wir stecken da mal ein bisschen Geld rein oder wir machen da mal ein paar Stunden, sondern... Ja, die haben wieder in so einem Schüttelsieb alles durcheinander beben lassen, haben das komplette System auf den Kopf gestellt, aber auch so, dass alle mitgezogen haben und dass auch alle die Gelegenheit hatten mitzuziehen, indem sie eben Unterstützung in den Schulen angeboten haben und so weiter, so dass am Ende dann ja neue Lernformen herausgekommen sind, neue Lernformen. Auch mal dafür vielleicht einfach nur ein paar Beispiele. Hm. In Neuseeland wird gesagt, Fehler gibt es in der Form eigentlich nicht. Vor allem seien Fehler aber nichts, was man voller Scham entfernen müsste. Und deswegen gibt es in neuseeländischen Federmappen in der Regel keine Radiergummi. Kein Radiergummi, weil ich einfach das stehen lassen soll, was ich gemacht habe. Oder Schreibhefte von Schülerinnen und Schülern, die heißen in Neuseeland nicht Schreibheft sondern die heißen Publishing Book, weil der Schüler sich als Autor versteht und in dem Heft eben das Ergebnis seiner Arbeit steht. Oder weiteres Beispiel. Wenn die Schülerinnen und Schüler Fehler machen, dann werden die Fehler immer, immer in grün korrigiert. Und zwar werden damit nicht Fehler markiert, sondern Verbesserungshinweise gegeben. Weil Rot ein zu negativ behaftetes Farbsymbol ist. Und deswegen machen die das in Grün. und Das sind so einfache, banale Sachen, die aber eine ganz, ganz große Wirkung haben. Oder was machen die Neuseeländer noch? Also hier in Deutschland, da sollen die Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse ja irgendwann anfangen, die Buchstaben ordentlich zu schreiben. In Neuseeland geht es darum, dass die Kinder, bevor sie die Buchstaben überhaupt schreiben können, die Buchstaben erst einmal überhaupt lieben lernen, das heißt ein Gefühl dafür aufbauen, gar nicht sich mit der Schrift beschäftigen, sondern einfach nur feststellen, hey, ich mag den Buchstaben oder ich mag den Buchstaben nicht. Und das Schreiben, das kommt dann von alleine. Dann gibt es in Neuseeland an ganz vielen Schulen die sogenannte Geniestunde. An dieser Stunde arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einem selbstgewählten Projekt. Das hat schon eine Aufgabe, das soll nämlich zur Lösung eines Problems beitragen. Aber eines Problems was die Kinder beschäftigt. Und die sollen dann dieses, dieses Ding bauen, die sollen es beschreiben, die sollen es malen, die sollen es aufnehmen, wie auch immer. Aber die sollen am Ende ein Ergebnis hervorbringen. Und bei all der Buchstabenliebe und bei all den Freiheiten, die auch die Schülerinnen und Schüler in Neuseeland haben, ist doch eine Sache ganz klar. In Neuseeland ist es nämlich so, dass die Lehrkräfte bei der Festlegung der Ziele völlig autoritär handeln. Allerdings sind sie bei der Ausgestaltung des Weges, das heißt, wie die Schülerinnen und Schüler dorthin kommen, ganz, ganz groß im Freiheitsgeben. Die haben also überlegt, wie funktioniert wirklich echtes, individualisiertes Lernen, was nicht Lasten von engagierten Lehrkräften geht, was auch nicht zulasten von, von Schulen geht, von Stunden geht, sondern wie kann es wirklich funktionieren. Und eine Sache, die mich ganz, ganz doll begeistert hat, war, Die Schulaufsicht in Neuseeland, die versteht sich ebenfalls als Unterstützung der Schulen vor Ort. Und so ist es so, dass ab und zu mal ein sogenannter Inspektor vorbeikommt in der Schule, aber nicht um zu gucken, was doof läuft oder wo man sich verbessern muss, sondern dieser Inspektor oder diese Inspektorin kommt vorbei, um zu schauen, was läuft richtig, richtig gut und wenn die dann so etwas Tolles mitbekommen, dann geht es zurück in die Schulaufsicht. Und dann überlegt man, welche tollen Ideen kann man dann auf das gesamte Land ausbreiten, weil das auf einer Schule so gut funktioniert, dann kann es ja auch auf anderen Schulen gut funktionieren. Und so haben sich schon ganz oft neuartige Lernmöglichkeiten ergeben, weil eben die Lerninspektoren überall im Land unterwegs sind und dadurch ja auch ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Inspektoren, äh, ja zwischen Lehrkräften, Schule und diesen Inspektoren besteht. Insgesamt hat mich mich das Buch total begeistert, weil es so positiv herangeht. Es geht positiv an das System Schule heran. Es geht positiv an das Thema Lernen heran. Es zeigt auf, dass das System da draußen voller Möglichkeiten ist. Und ganz viel von dem, was in Neuseeland funktioniert, das können wir auch super hier bei uns in Deutschland adaptieren. Im Kleinen wie im Großen. Und eine Sache, die hat mich sehr, sehr bewegt. Sie beschreibt es dass die Schülerinnen und Schüler einer Schule, wo sie mal zu Besuch ist, ein Buch gelesen haben. Und dann beschreibt sie den Inhalt dieses Buches. Es geht nämlich darum, und ich glaube, dass das das ist, worum es doch in Schule wirklich geht. Nämlich, dass jeder Mensch einen unsichtbaren Eimer mit sich herumträgt, indem er die guten Gefühle über sich aufbewahrt. Ist der Eimer voll, ist der Mensch glücklich. Ist der Eimer leer, ist er traurig. Und in dem Buch heißt es dann, du brauchst andere Leute, damit sie deinen Eimer füllen. Und andere Leute brauchen dich, um ihren zu füllen. Und diese Geschichte animiert die Kinder, Eimerfüller zu werden. Also Aufmerksamkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Empathie zu zeigen und zu leben. Also nicht nur Selbstwert aus Leistung sondern daraus zu schöpfen, was man eben für andere tut. Ein ganz klassisches Beispiel dafür, was in Neuseeland Unga tanga ist. Und ich kann dir nur empfehlen, schau mal in das Buch rein. Es hat ein ganz tolles Cover schon, das macht schon Lust auf Lesen. Und wenn du einmal angefangen bist, dann wirst du das Buch nicht mehr zur Seite legen können. Eine ganz tolle Empfehlung, auch als Geschenk. Das werde ich jetzt jeden Monat mal am Anfang des Monats präsentieren. Ein neues Buch, eine tolle Inspiration, vielleicht auch für dich und deinen Unterricht, dein Lehrerdasein oder dein Wirken in Bildungseinrichtungen. Ich freue mich, wenn du auch bei den nächsten Folgen wieder dabei bist und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Lesen und natürlich beim Umsetzen. Eine wunderbare Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. Möchtest du deine Erfahrungen hier im Podcast teilen oder nutzt du selbst ein cooles digitales Tool? Dann schreib mir gerne an post.mediencoaching.nrw Ideen für deinen digitalen Unterricht Findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!